0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые наши телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии. За прошедшее время, Валерий Викторович, на наш сайт пришло очень много вопросов, и среди них можно выделить, так скажем, три основных темы, которые больше всего интересовали посетителей нашего сайта. И давайте начнем вот с, первого, с первого вопроса, связанного с убийством посла Карлова в Турции, и в частности Михаил э, в связи с этим убийством спрашивает, что Вы говорили когда-то о том, что Эрдоган жестко и подло отомстит России за извинения перед Россией и родственниками летчиков нашего сбитого бомбардировщика, является ли Убийство нашего посла вот так, такой местью от Эрдогана?
1: Нет, даже близко не стоит. Эрдоган сейчас не в том положении, чтобы даже помышлять о месте. Сейчас Эрдоган находится в том положении, что ему сохранить бы не только, может быть, он даже и не думает э -э, о Турции, Вот не только э -э, Турцию, целостной, но и свое лидирующее место любой части Турции, если вот он настанется там, да, какой-то. То есть сейчас Эрдоган э, находится в очень критическом состоянии, и, и у него положение оно очень неустойчивое. Я уже по этому поводу достаточно развернуто давал интервью э, передачи
0: Информационная война. Да,
1: Информационная война Дмитрия Тарана. Дмитрия Тарана я основные моменты там обозначил. И э, вот э, там э, как раз э, я показал, э, ну как, на, сделал направление. То есть вот если мы оценим э, события, которые произошли в Турции вот, с убийством посла Карлова, да, э, через события, которые произошли в России 6 июля 1918 года и 30 августа того же года, то нам станет все понятно. Дело в том, что глобальные элиты, которые расщи... глобальный предиктор, который рассчитывал сокрушить монархию в России и расчленить Россию на мелкие сувенирные государства, чтобы она потом не была препятствием для великого шелкового пути, который уже тогда планировался по полной программе, отсюда КВЖД вместо нормальной железной дороги, вместо БАМа строили. Вот, когда встает вопрос, а почему это вот мы купили, там, сделали порт Артур, а они построили свой собственный порт, почему мы протянули дорогу через Китай, когда нужно было тянуть через территорию России и много чего. То есть за счет России, за, в том числе и за счет привлеченных ресурсов, реализовалась вот эта глобальная задача. Вот. Так вот, э, восстание Лево-Эссеровский мятеж 6 июля – его, он полностью укладывается в, в убийство Карлова. Там началось убийство Мирбаха, а здесь было убийство Карлова. Но в чем еще как бы, вот, понимание того, что произошло? Это каждый там наберет сам информацию, но нужно понимать следующую вещь. Когда глобальное управление увидело, что большевики обладают э, достаточным ресурсом устойчивости для того, чтобы управлять Россией и собрать ее заново, у глобального предиктора встала задача выйти из этого сценария, и они отказались от реализации дальнейшего лево-эссеровского мятежа 6 июля 1918 года. Но страновые элиты, которые участвовали, которые были вот этими руками, через которые осуществлялся, собственно, вот этот заговор, они были не удовлетворены. У них были, собственно, страновые интересы, через которые они должны были добиться какого-то результата. И главное, что определенный ресурс внутри россии это был. Но глобальный предиктор уже отошел от этого. И тогда страновые элиты попытались взять новый реванш уже 30 августа 1918 года. В Питере убивают Урицкого, в Москве на заводе Михельсона ранят Ленина. И, казалось бы, опять у них все получится. Но произошла невиданная вещь в истории – Молодое советское государство, которое стояло очень неустойчиво, казалось бы, но это с точки зрения низших приоритетов управления. А глобальный предиктор, он оценил реальную устойчивость советской власти, реальные возможности большевиков. И они спасовали. И за счет этого, что делают большевики? Они накрывают вот этот штаб заговора, и это было развенчание, как разгром заговора послов. И, посмотрите, все западные страны просто утерлись. Почему? Потому что глобальному предиктору это не наносило ущерб, а страновые элиты Запада получили хороший существенный щелчок по носу, которым воспользовался тот же самый глобальный предиктор. То есть, ребята, вам сказано не рыпаться. Вы чего рыпались? Вот вы без нас рыпнулись, вы получили по полной программе. И что вы теперь сделаете? Вы ничего не сделаете. Поэтому слушайтесь. А в результате этого разгрома заговора послов советская власть была еще более серьезно у, укреплена. И вот что касается убийства Карлова. Здесь вот сколько пуль выпустил убийца в посла? Говорят о 9, но некоторые настаивают на одиннадцати пулях. Так вот... Вот эта сумятица, она показывает, что это реализовали левые эсеры. То есть те, кто э, были недовольны отступлением, как им кажется, Брестским миром Эрдогана, который для того, чтобы сохранить свое положение и в какой-то мере сохранить всю Турцию, он пошел на соглашение с Россией, они недовольны. Им кажется, что их неоосманский проект рушится. И кадровая база Эрдогана, которая помогала ему все это двигать, вот. Она осталась недовольна. И чтобы вписать Эрдогана в свой проект, чтобы заменить Эрдогана на своего человека, они пытаются по принципу 6 июля убийства посла Мирбаха поссорить. Но здесь у России опыт у большевиков 18-го года, этот опыт пригодился для решения современного управленческого аппарата, для решения проблемы убийства посла Карлова сейчас. Так вот, страновые элиты которые проводят вот такие вот маневры, они ведь что, интернет не смотрят, что ли? Газет не читают? Они что, не знают о том, что есть глобальный предиктор, что есть 11 жрецов иерофантов, две команды, общая команда 22? Они знают. Но поэтому, как преступник, который одевает форму полицейского милиционера для того, чтобы совершить преступление, так и они, для того, чтобы показать некую другую значимость, они использовали вот этот момент. 11 выстрелов было, да? Но если прозвучало 9, мы можем предположить, что 9 там было. Я не знаю, там 9 или 11. У меня, извините, документов на руках нет. А судить однозначно потому, что публикуются в СМИ, не получается. Но я могу одно сказать, что если бы это был привет от глобальщиков, то, поверьте мне, они бы нашли... И ткнули бы носом страновиков, что 9 – это круче 11 в данной ситуации. Я не буду говорить, как. Кто занимается нумерологией, сам раскопает. Вот. Так вот, глобальщикам не нужно было бы подгонять. Они бы показали через девятку, что это они сделали. А то, что страновики пыжатся и пытаются на кого-то свалить вину, ну им это зачтется. Вот. А в основном, еще раз говорю, вот передача Дмитрия Тарана «Информационная война» и это ключи. Вот будете изучать эту информацию, вы разберетесь в том, что произошло в Турции.
0: Следующее событие 25 декабря уже прошлого года. Произошла авиакатастрофа Ту-154 в Сочи. Я вас тоже просят прокомментировать это событие.
1: Ух, вопрос какой серьезный. И сложный причем сложный э, в каком в двух аспектах сложный многокомпонентный и сложный в, в смысле с ложью к сожалению наши средства массовой информации ничего не сделали для того чтобы к этому вопросу подойти с определенной фактологической мерой то есть э, некоторые вещи Оглашать, когда неподготовленная информационная база, просто не просто вот как бы преждевременно, оно нецелесообразно для устойчивости России в глобальном управлении. Хотя здесь глобальщиков подчеркну, нет. Это не их. Но есть как бы опять подсказки. Ну, это что называется «сапиентисат». сад. То есть умному достаточно. Вот подсказки я могу дать. Значит, Прежде всего, э, всем рекомендую, э, кто собирается разобраться в этой ситуации, и такую подсказку. Есть рассказ Честертона «Сломанная шпага». Вот. Он коротенький рассказ, но очень и очень информативный, а совсем уж э, умным, э, который сапиенте сад, да? Рекомендую обратить внимание на фамилию генерала и э, через эту призму посмотреть на то, что произошло со Струсканом. Э, обратите внимание на фамилию, на девическую фамилию жены Струскана. Это, это я сказал просто запредельно много, к сожалению, больше не могу. Это уже запредельно много, что я сказал.
0: И еще одно событие. Вас просят прокомментировать визит Джо Байдена в Киев.
1: Ну, это вообще простой вопрос. Значит, ситуация какая? Байден, Керри, Обама это представители глобальной элиты. Они проводят глобальную политику в отношении объекта управления Соединенные Штаты Америки. И там э, в отношении этого э, мы прекрасно знаем, что вся, э, все события э, на Украине... Они были инспирированы из Соединенных Штатов, всех, кого они там расставили, это, собственно, креатуры Соединенных Штатов, вплоть до последних мелких чиновников. Ну, ведь что, до чего дошло? Любой губернатор, ну как губернатор, глава областной администрации, он ведь не в правительство, не к Порошенко в президенту едет решать вопросы, он едет в посольство Соединенных Штатов решать вопросы по своей области, что ему там надо с кем там разобраться, кто там на него наезжает и... Все там решается. И примеров тому ВОЗ и маленькая тележка. Поэтому вопрос заключается в следующем. Если Соединенные Штаты в результате выборов э -э, Трампа, а он выиграл по полной программе Трампа, не надо тут заблуждаться, чтобы кто-то там говорит, что Трамп проиграл по голосам. Ничего он не проиграл. Он запредельно, просто вот гарантированно выиграл эти выборы. Выборщики только были лишь отражением его победы среди избирателей. И поэтому, когда вот выходят по, э, по, манифес, по манифестовать против Трампа, они выходят именно за е, вот, явное меньшинство, вот, просто гарантированное явное меньшинство, и попытка навязать волю меньшинства большинству. Вот. Э, кстати, еще будет э, масса доказательств, что Трамп выиграл и по избирателям. Потому что, ну, шило в мешке не утаишь, если мы на, на выборах все это видели, то сейчас все равно так отстоится. Вот. Шумиха по Трампу другая. Так вот, суть в чем? Переформатирование Соединенных Штатов. Соединенные Штаты должны уйти из проекта Украина, антирусского проекта Украина. То есть, э, этот проект Украина должен быть передан под другое управление. Вот э, проект Украина структурно, он начал реализовываться в середине 19 века австро-венгерским генеральным штабом. Вот, имеется в виду структурно. До этого было безструктурное управление, все создавалось на протяжении э, длительного достаточно времени. Вот. И э, Трамп, ой, Трамп и Байден, э, как э, курирующий Украину. А помните, в каком кресле он всегда сидел, когда приезжал на Украину, и перед ним отчитывалось правительство и президент? Он всегда сидел во главе стола на месте главы государства. Вот. Как бы государство имеется в виду, Украина – «failed state». Вот. Он должен просто-напросто лично проинформировать и показать, как и куда двигаться нынешнему управлению на Украине. Порошенко в этом отношении, он, в общем-то, человек понятный. Поэтому, что делает Порошенко вчера, какой у него визит был? Позавчера, да? В Германию. Вот. Он приехал в Германию, встретился с Меркель, и вот когда фотографии вид означает больше тысячи слов. Обратите внимание, вот фотографии есть о том, как. Сидит Порошенко и как сидит Меркель. Порошенко это... Вот, кролик. И валяжная, абсолютно вальяжная Меркель. Вот. А -а о чем идет речь? Германия обладает каким-нибудь суверенитетом? Абсолютно нет. А -а управляется по, по принципу канцлеракта. А -а если из Вашингтона будет сказано одно, Руководство Германии будет делать Вспомните, когда Министерство обороны э, Германии решило увеличить Свой контингент в Афганистане И министр обороны э, фон дер Ляйн, да Это огласила А к Меркель пришли, она еще была не в курсе И что сказал министерство обороны Извините, я не успела вам сообщить То есть это у вас государство Вы получили указание из Вашингтона Вы это уже сообщили в прессу Но главе государства Вы не успели сообщить что вы уже реализовали то, что вам сказано из Вашингтона. То есть изменилось управление, теперь глобальная, глобальная элита рулит Соединенными Штатами по полной программе, и они сообщают, вы должны перехватить это управление Украиной на, на себя, включить это э, под управление э, глобальной элиты евразийского крыла. То есть мы туда будем передавать... Э, э, Управление Европой, евразийцам по полной программе, и вот, и вот эти антитраповские манифестации, женские, там, которые в Европе, это оттуда, они задумывались. Страновиками, Вот вообще чудные люди. Они думают, что они чем-то управляют и они что-то могут. Они задумали эти манифестации для того, чтобы э, укрепить управление Соединенными Штатами. Там же Клинтон победит. И подломить Европу под себя. А потом решили ослабить Соедин... Трампа, провести эти манифестации антитрамповские, не понимая того, что они тем самым создали антиамериканскую информационную, информационную базис на, на основе которого Европа теперь будет дистанцироваться от управления со стороны Соединенных Штатов. Они сами обрезали эти ниточки. Ну, страновики, они такие понимающие. они вот думают, что государство управляется, та, Украина, управляется так же, как Соединенные Штаты. И они пытаются те же сценарии использовать у себя против, в противостоянии с Трампом. Ну, Владимир Владимирович правильно сказал, потренировались на Украине, и, ну, а теперь реализуют в Соединенных Штатах. Не понимая, что они просто-напросто уничтожают государственность Соединенных Штатов. Они уничтожают, они рубят сук, страновики, которые это реализуют, рубят сук, на котором они сами сидят. Ну, это их проблема так вот э -э, Байден приехал, сообщил э -э, печальную новость Порошенко и Порошенко полетел он встретился с Меркель получил нотацию и потом у него, ах, якобы усложнившаяся обстановка э -э, на Украине и улетел назад, а почему? ну он, потому что все, а как дальше объяснять что он будет там дальше делать его вызвали для одного чтобы сказать, будешь делать так, так и так а если ты не будешь делать так ну, извини, пример Каддафи тебе в помощь. Мы же тебя отдадим просто-напросто. Он Виту за веруху выпустили из тюрьмы. Но ну, ни Савченко не получилось фашистов, фашистского как бы, антуража. Так может мы еще с кем-то попробуем? Так что здесь все очень просто.
0: К следующим вопросам перейдем. И вопрос задает Василий из и переводит он цитату Путина: Россия превосходит любого потенциального агрессора. Конец цитаты. Зачем Путин озвучил заведомо недостоверное утверждение, причем на собрании российских военных, которые знают об этом лучше остальных? И ответка пришла: Гусдеб назвал армию США самой сильной в истории человечества.
1: Вы знаете, в данной ситуации вот как к тому врачу, вот доктор, у меня там Проблема, а сосед говорит, что у него проблем нет. А врачу говорит, так и вы говорите. Поэтому что там сообщает госдеп, почему-то считается за истину в последней инстанции. А почему Путин сказал генерала, ребятки, а сильнее нас противника нет. А генералы, так мы же знаем наше состояние, нашей армии. Для того, чтобы понимать, есть сильнее нас противник или нет, нужно понимать, что противостояние и война ведется не только на шестом приоритете. И называется она сейчас, война, гибридная. Гибридная, то есть она ведется на всех шести приоритетах, обобщенных средств управления. Они, средства управления в отношении собственной системы управления, при столкновении двух систем управления, это оружие. И Путин генералам говорит, ребята, вот у вас определенное состояние вооруженных сил, но война-то гибридная, и по общему, знаю, как сказать, по сумме всех наших возможностей, сильнее нас никого нет, просто никого нет. А для того, чтобы генералы не судили о том, что армия там э, сильнее, вот у нас была непобедимая и легендарная, в боях познавшая радость побед. Кто круче был советской армии? И где она, эта советская армия, оказалась в результате политического переустройства государства. Она оказалась разбита, без единого сражения. Она просто развалилась. Поэтому генералам пора уже понимать, что воюют не только танки. ты Прежде чем ты применишь эти танки на поле боя, Должно произойти нечто на более высоких приоритетах. И нужно понимать, что применение вооруженных сил на поле боя, это означает как минимум недоработку управления на более высоких приоритетах управления. И Путин в этом отношении, вот он, причем смотрите, он 22 числа декабря сообщил вот это генералам. Не поняли, заволновались. И что делает Путин? Он э, на традиционном праздничном э, приеме в Кремле вот, э, провозгласил тост за народ России. Вот. И он что там конкретно сказал? Никто не может создать России таких проблем, которые бы она не смогла бы преодолеть. Ничего знакомого не слышите? Сталин, нет таких крепостей, которые бы не смогли взять большевики. Реализовали большевики, мы только что вспоминали 18 год, казалось бы полная невозможность удержать Россию, восстановить, все рушится, организуются различные республики, директории, прочее, ханства всякие, все абсолютно рушится. А глобальный предиктор, который оценил то, как большевики 6 июля 18 -го года быстро сманеврировали, и какие методы применили, и они же их почему э, уже оценили очень быстро? А потому что Октябрьская революция в планах глобального предиктора отсутствовала. Ее реализовали патриоты, ее реализовали большевики. Большевики в том числе в генеральном штабе Российской э, императорской армии. Ведь половина генерального штаба, в том числе и знаменитый Брусилов, остались-то с большевиками? Об этом не надо забывать, когда большевиков в хвост и в гриву ругают, что типа они страну развалили. Брусилов, который воевал, и брусиловский прорыв всем известный, он почему-то просто безальтернативно выбрал, с кем ему остаться. Потому что он видел потенциал большевиков и будущее. Так вот, о чем Путин сообщил. Фактически. Ребята, у нас на высших приоритетах обобщенных средств управления потенциал такой, что мы можем победить любого агрессора. Мы ни на кого не собираемся нападать. Но любой агрессор заведомо обречен. Просто заведомо обречен. Поэтому сталкиваться с Россией... Да, у нас пока нет таких ресурсов, как Financial Times и прочее, но без структурное распространение информации, циркулярная, у нас настолько мощная и устойчивая, что соваться сюда любому противнику себе дороже. И глобальщики это понимают, и поэтому страновиков они постоянно одергивают и говорят, ребятки, вы что, обалдели? Вы хотите возвышения России над всем миром? Чтобы Обама после того, как побывал у себя там в загробном мире, пришел, попросился у Бога. Ты отпусти меня хотя бы день-то посмотреть, как там живет моя любимая Америка. Так у нас проблем нет, все наше. А сколько с меня за пиво? Так рубль 20. Вы этого хотите, что ли? Лобачки же прямо об этом говорят. Ну так не надо... Русских трогать сейчас, как минимум, пока у нас нет альтернативы им пред... это... не предложить, а... а противопоставить. Путин говорит о полном цикле управления, о всем противостоянии на всех шести приоритетах обобщенных средств управления или же оружия. А генералы говорят только о шестом приоритете. Ну еще раз повторю, война... Применение оружия на шестом приоритете – это означает как минимум недоработку, а как максимум – проигрыш на более высоких приоритетах управления.
0: Следующий вопрос от Николая. Добрый день, Валерий Викторович. Прошла очередная пресс-конференция Путина. За три с половиной часа не было толковых вопросов. Сложилось впечатление, что журналистам нечего спрашивать. И такое впечатление, что журналисты либо глупые, либо не доучились. В связи с этим у меня к вам следующий вопрос: а какой бы вы задали вопрос Путину, если была такая возможность?
1: Да, даже если была у меня такая возможность, у меня к Путину нет никаких вопросов. Мне его деятельность понятна, и здесь. Вот как бы обсуждение каких-то вопросов управления, то есть показать свое видение поинтересоваться, ну не то, чтобы поинтересоваться, а уточнить это видение с Владимиром Владимировичем, тут да. А вот чтобы он мне что-то разъяснил, вот сказал бы, вот так, вот так, мне это абсолютно. Более того, вот задача таких вопросов, она требует определенной аудитории, чтобы она поняла. А пока аудитория, вот мы сейчас говорили о генералах, не понимает шести приоритетов обобщенных средств управления, пяти видов социальной власти, пяти видов, соци... видов социальной идиотии и еще масса других вопросов, которые обязательно знать к управлению сейчас современным человеком да, и, и обществом, э, и знать самому человеку. Вот. Говорить об этом э, нужно ну, преждевременно. Вот. Нужно повышать меру понимания, процессов управления всего общества и каждого отдельного человека. Что касается журналистов, то да, люди правильно оценили. Журналисты настолько глупы и настолько ограничены, что не могут задать вопроса. Но почему они глупы и ограничены? Возьмите вопрос, который задала журналистка Алтайской правдой. Э -э ну вот казалось бы, золотая карточка, ты можешь решить, Массу вопросов на уровне администрации субъекта федерации. Все. На что она ее истратила? Она ее истратила на то, чтобы показать, какой губернатор у нас хороший. То есть, у нас сейчас в журналистике, в региональной, присутствуют те люди, которые как минимум будут бесконфликтны тому управлению, которое присутствует в данном субъекте федерации. То есть... О чем идет речь? Журналисты не должны обладать меры понимания вопросов управления большей, чем обладает сам э, вот этот э, губернатор. Поэтому э, вот эти вот глупые вопросы, ну, ну, я вполне допускаю, что этот глупый вопрос... Это не сама журналистка задала. Этот вопрос был смоделирован пресс-службой администрации края. Главой администрации, пресс-службы администрации края. Тут это 99%. То есть, выверено все, пожалуйста. Но он свой уровень показал, поэтому что-то им говорить. Весь вопрос заключается в том, что вот есть такая поговорка, она очень нехорошая в плане того, что людей делят на какие-то ранги. Вот Люди первого сорта окружают себя людьми подобными себе, а люди второго сорта окружают себя людьми третьего сорта. Но надо добавить, и с ними же и гибнут. По одной простой причине. Когда ты общаешься по уровню понимания с равными тебе, то любая возникшая проблема позволяет за счет их интеллектуального потенциала провести мозговой штурм и решить эту проблему качественно. А когда у тебя подпивалы то никакой проблемы ты не решишь. Ты всегда ухудшишь состояние управляемого объекта. Но при этом, знаете, вот был такой анекдот при Брежневе, да, значит, ну он абсолютно неправильный по отношению к Ленину и Сталину, там как двигаются поезда, Ленин там клал рельсы, поезд шел, Сталин двигался, разбирались сзади, перекладывали вперед. И при Сталине настоящий-то прорыв-то был. Мы при Сталине страну сделали супердержавой номер один. А вот при Брежневе произошло именно то, о чем сказали. Рельс больше нет. Зашториваем окна и раскачиваем вагон, изображаем, что мы едем. Вот журналистика современная, особенно региональная, она это и делает. Они зашторивают окна и изображают, что субъект куда-то едет. Но ты можешь любую картинку нарисовать у себя на лобовом стекле, в окнах. И вот здесь... Поговорка из достаточно общей теории управления. Иллюзия процесса или объекта управления может породить, а мы знаем, как статистически предопределенно порождает, иллюзию управления этим объектом или процессом управления. Но, это иллю... Но такой иллюзорный подход будет иметь вполне объективные последствия и может, а здесь через слэш, будет носить. Трагические последствия как для самого управленца, так и для подчиненных ему людей. То есть здесь сами управленцы, которые собирают вот это вот то, что не может работать с информацией информаци информаци у них в субъекте, они тоже самое рубят суп, на котором сидят. Ну, бог их в помощь. Чем больше они э суков под себе подрубят, тем больше они освободят России пространство для движения вперед, перестанут путаться под ногами.
0: Следующий вопрос от Строкова Владимира. Здравствуйте, уважаемый Валерий Викторович. Вы неоднократно говорили, что российские СМИ не работают на страну. Скорее уж наоборот. Иногда проскальзывают моменты, подтверждающие Ваш тезис, причем даже на информационных ресурсах федерального значения. Однако создается ощущение, что самого Путина они как будто поддерживают. Никаких прямых выпадов. Может это делается косвенно и не бросается в глаза, но СМИ буквально каждый день пиарят президента. Как объяснить этот парадокс? Работа против России, но одновременно реклама Путина.
1: Никакого парадокса здесь нет. Э -э поймите простую вещь. Пиар какой-то личности или же создание кому-то культа личности – это не порождение друзей. Это те, кто находится во враждебном отношении к этой личности. Для того, чтобы эту личность, в общем-то, дискредитировать по полной программе. Поэтому, значит, вот здесь, я сейчас не помню, где-то в начале 2000-х годов, когда еще шли куклы, вот передача на НТВ, да, это где-то 2002-2003, если я не ошибаюсь. Но, в принципе, люди все способны найти. Были куклы, где Путин, кукла имеется в виду, говорила о культе личности Сталина. Вот. Вообще, речь шла методологически о культе личности. Вот Путин понимает все это. И вот в этих куклах и было показано, ребятки, если вы не повысите уровень понимания Путина, то вы, вас его загнать в то прокрустово ложе, как вы, мы смогли сделать со Сталиным, в культ личности не получится. И вот то, что вы сейчас наблюдаете, что Путина вот так вот хвалят, это как раз и есть та попытка создать культ личности. Сначала они не могут ничего противопоставить его управлению, потому что если будешь ругать, ну, вы представляете, что поднимется в народе в конце концов? То есть, вот у нас, когда говорили, что у нас страна загибается и все прочее, появился сайт «Сделано у нас». То есть, ребята, ну не говорят, центральные СМИ и нет такого ресурса, где собрано, как у нас страна встает и, и экономически крепнет. И появился сайт «Сделано у нас». Вот. И так везде. Когда был 2011 год, и когда все на Путина наезжали, это сейчас с Трампом, ах вот социальные сети, ах вот серая зона интернета, где люди общаются и сами, вот ну, э, серая в каком плане? То есть есть какой-то форум, какого-то информационного ресурса, ну, например, какое-нибудь э, информационное агентство какого-нибудь э, субъекта федерации. И там выкладывается какая-то тема, и люди начинают обсуждать. Что делают информационные агентства вот этого какого-то субъекта федерации? Они предъявляют свой мировоззренческий стандарт и понимание управления. Там пасутся все журналисты. Они смотрят на эту реакцию, и потом это становится информационным трендом. Они это все выкладывают. И вдруг приходят люди и говорят, а вы не правы, это вот потому так, а это вот так, а это вот так. Журналисты смотрят, е-мое, мы не можем справиться с этим материалом, мы его откладываем, мы его переписываем по-другому и прочее. То есть люди, работая на поле журналистики, где журналисты получают свою информацию и и понимание процессов управления, предъявляя большую меру понимания процессов управления, нежели работающие с информацией журналисты во всех этих СМИ, они просто рубят это антигосударственное, антинародное управление. Так вот, если сейчас СМИ центральные попытаются организовать накат на Путина, этих центральных СМИ не будет то, что сейчас происходит в Соединенных Штатах. Только у нас будет гораздо жестче. Были известия? Не будет. Были там, скажем, какой-то там вечер с чем-то, с, с кем-то? Да, не будет. Просто не будет. Потому что народ обладает такой, таким уровнем понимания. И он понимает, что делает Путин. А вот эта вот узкая, коррумпированная прослойка э, вот этой обслуги, Которая должна выполнять свою то роль В общем-то в коммуникативном плане Чиновничество, журналистики Там и прочее да, Она просто будет заменена Другими Просто вот понимаете Как бы вот сказать Ну вот представьте себе Машину да, Пока один за рулем едет Рядом кто-то монтирует другое система управления. Тормоза, газ, сцепление, руль полностью. И вот в определенный момент оказывается, вот эти вот, которые сидят на официальном месте, они уже, ну да, они руль крутят, но на колеса не передается. Они давят на газ или на тормоз, но это не передается общей системе, потому что тот, кто сидит рядом, управляет. Вот что сейчас происходит. А они вот, благодаря вот пресс-конференции Путина, это и показало, ребятки, вы, вы все, уходите, вы отключаетесь. Благодаря вот, вот таким журналистам, как журналистка из «Алтайской правды», вы теряете реальное управление. У вас иллюзия создается. Но потом будет и реальность.
0: Вопрос от Галины. Здравствуйте, уважаемый Валерий Викторович. Закончились двухдневные переговоры в Астане по Сирии. Итоги воодушевляют. Прокомментируйте, пожалуйста.
1: И что ж такое воодушевило, уважаемый, как Галина Васильевна, да?
0: Просто Галина.
1: Ну, Галина. Ну, вот. У меня, как бы, э, ну, что за итоги? Нет никаких, в принципе, итогов, кроме одного. То, о чем я говорил, и то, что наши доблестные аналитики в упор не видят формат Астаны, э, меня абсолютно не воодушевляет. потому что уже давно пора работать. С как с форматом глобального уровня, это, с проектом глобального уровня значимости. А что касается, собственно, итогов, то главный и единственный безальтернативный итог, то, что Россия перехватывает управление процессами на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. То есть, смотрите, какая ситуация. Иран. Мы не желаем, чтобы Соединенные Штаты там присутствовали. Соединенные Штаты присутствуют. Пусть в качестве посла, как это Лавров, а мы уже послали приглашение. Понимаете, да, новая администрация в силу кадровых проблем, у них, видите, в, Москве, это в Вашингтоне, что происходит, там действительно кадровые проблемы, у них очень серьезные задачи стоят. Ну да, уровень посла – это самый оптимальный вариант. Но именно Россия поставила задачу провести восстание, провела. И самое главное, ведь что? Мы уходим от э, сценария Афганистана. В Сирии налаживается политический диалог. Вот что самое главное. А то, что там кого они представляют и как будут представлять, как они будут соблюдать, это уже вторично. Пробита брешь. Самое главное, вот это единственное. Будут что там соблюдать? Не будут. Это уже дальнейшие шаги. А главное, что найдена площадка, где будут общаться и будут разговаривать. Эта площадка подразумевает определенных переговорщиков-посредников, потому что с другими общаться не будут. Соединенные Штаты орут, и он в Женеву давайте. Ну вот давайте теперь после Астаны обязательно в Женеву. Вот просто необходимо. Ну вот вообще руками и ногами за то, чтобы Женева состоялась. После Астаны, чтобы нам нужно. Ну вы хотели снова вернуться ну, в Женеву? Ну давайте еще раз попробуем в Женеву. А потом, ребятки, ну и чего мы хотим? и все будут говорить, да, формат Астаны для нас предпочтительнее. Вот что это, вот главный эффект, вот главный результат. Они, а вот то, что там подписали, не подписали, кто там присутствовал, как не присутствовал, это уже все вторично.
0: Мадрид и еще 56 подписавшихся под следующим вопросом. Здравствуйте. Какие действия предпримет США или уже предпринимает, чтобы не допустить гегемонию Китая в мире? И здесь же под вопрос, является ли нынешняя элита Китая
1: патриотической? Да, в меру своего понимания нынешняя элита Китая является патриотической, так же как элита Великобритании являлась патриотической Британией, над которой никогда не заходило солнце. Что касается Соединенных Штатов, что они предпримут и предпринимают, ничего они не предпримут и ничего они не предпринимают. Вот приведу такой пример. Все знают о том, что состоялся разговор Трампа с главой республики Тайвань. И это ужасно обидело просто Китай. Ну просто вот ужасно обидело. И... Но когда вот смотришь, да, и понимаешь, ну, ну, спектакль, ну, полный спектакль вот из этого, потому что ничего за этим не стоит. Но маленький штришок, просто вот чтобы для понимания было. Вот э, мы уже говорили о том, что, э, как этот разговор состоялся и все прочее, но маленький штрих, который остался за кадром. Э, прежде чем этот разговор состоялся, накануне э, в Китай, а, значит, сначала, э, с, перед началом этого э, разговора, прежде чем был согласован разговор с Тайванем Трампа, у Трампа была встреча с одним пенсионером. Фамилия у него Киссинджер. Поговорили они, и Киссинджер улетел в Китай. Ну, просто пенсионер, ну, что ему не попутешествовать, там его очень тепло приняли, руководство Китая, ну, просто героический там, этот пенсионер, 93 года, летает там везде, занимается, как бы, такой общественной политикой, ну, что бы с ним не поговорить. И так вот, он прилетел в Китай накануне, а когда Трамп общался с главой Тайваня, Киссинджер общался с Си Цзиньпинем. И понимаете, Киссинджера просто там, ну, чуть ли не облизывали, подушечку за ним носили там, ну, ну весь вот он на себя такой там, да? И когда э, вся реакция Китая по поводу телефонного разговора прозвучала, Киссинджер спокойненько улетел в Соединенные Штаты. Все ритуал! Все определенный ритуал. Еще раз говорю, этот ритуал для того, чтобы Соединенные Штаты и дальше проводили экспорт технологий в Китай. А Китай не был ничем обязан, потому что не очень хорошо ведут себя американцы. Договаривались о политике единого Китая, а они ее нарушают. Ну, вот и все. И дальше вот все происходит именно вот таким вот образом. Ну, а насчет, такой опять же маленький штришок. Ну, все, наверное, знают о том, что, ну, и э, эсминец Соединенных Штатов, супер-пупер навороченный и все прочее, застрял в Панамском канале. Ну, все знают, да? Вот. А, ну, уже мало кто знает, что у Замвалта, в общем-то, вылетел блок управления энергетической установкой корабля. И проблема-то состояла в том, что микросхемы изготовлены в Китае. А вот кто не понимает этого, напомню, что когда Саддам Хусейн купил средства ПВО у Франции, средства ПВО хорошо работали, но когда началось вторжение в Ирак, средства ПВО во Франции прекратили свое существование. Они просто вот, ну, ничего не видели, ничего не могли сделать. А когда Саддама Хусейна э, свергли, надо же, все оказалось снова в рабочем состоянии. Ну, вот вопрос от того, что Китай и Соединенные Штаты представляют в реале.
0: Следующий вопрос у нас от Юрия. Уважаемый Валерий Викторович, прошла информация в СМИ об отставке главы Мальтийского ордена из-за разногласий с Ватиканом. Оба представители ГП, но папа – езуит, 112-й по счету – ну как говорят по пророчества, получается выше по иерархии. Кто принимает решение о таких отставках? И почему она произошла именно сейчас, после инаугурации президента США?
1: Это никоим образом не связано с инаугурацией президента Соединенных Штатов. Это связано с процессом перестроения роли и места в управлении католической церкви. И связано это с тем, что орден госпитальеров, Мальтийский орден, не совсем правильную политику повел и начал реализовывать не то, что предназначено глобальным предиктором. И вот событие, которое вы сейчас огласили, оно очень знаменательно и показательно в плане соотношения страновых и глобальных элит. Вот некоторые думают, что если кто-то там возглавляет какое-то там образование, ну, там с государством уже как бы понятно, могут поставить какую-то пешку, но как же так, теневые структуры управления, орденские там какие-то структуры, нам собственный русский орден надо создать. Это вот к вопросу о том, кто такую дурь несет. Ты можешь возглавлять орден, но управлять этим орденом ты не будешь. И если ты о чем-то подумал таком и попытался там какие-то пальцы из себя гнуть и чего-то там решать, тебе объяснят. Пришел этот фестинг э -э, сначала, да я, да вот я тут все, что хочу, то врачу. Вот этого босса лагера, вон, я там решил. Ты же типа этот, э -э, папский престол был недоволен тем, что мы не, в Миянме распространяли презервативы, да? Вот, это противоречит типа католической церкви. Так мы его выгоним, и все. А когда Святой пришел, говорит, ребятки, а вы что там расшалились-то? Чего они опубликовали? Это кто такой, чтобы нам указывать? Мы орден. Ну, фестинга пригласили, побеседовали. Ну, папа с ним побеседовал. Вышел, Зашел великий магистр ордена, вышел обычный госпитальер. Впервые в истории, с 1048 года, он же этот самый орден-то существует, магистр разбирается пожизненно. Кто круче него? Оказывается, нет. Круче. Если ты ходишь под римской католической церковью, тебе всегда объяснят, что ты не очень-то крутой. А ведь главное это в чем? Смотрите. Вроде бы э, римская католическая церковь, она недовольна вот этими презервативами, вменями, да, противоречит официальной политике. Э, вроде бы правильно э, мальтийский орден убрал бусы лагера да, и фестинг там это крутизну показал. Но когда фестинга убрали, папа аннулировал все указы, в том числе восстановили в своем положении именно бусселагера. То есть, э, извините, а вы же вроде недовольны им, но... Как говорится, все животные равны между собой, но некоторые равнее других. И как не надо забывать, что от, отец Бусалагера тоже был членом Мальтийского ордена. И по странному стечению обстоятельств он был еще и членом заговора против Гитлера в 1944 году. Но еще страннее то, что при разгроме этого заговора отец Бессоллагера а остался неудил. То есть его не заметили ни те, ни другие. Понимаете? Он, как этот, то, опять же, вот анекдот, да, был такой Микоян от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича. Имеется в виду от Владимира Ильича Ленина до Леонида Ильича Брежнева Микоян занимал определенный... И вот он там, значит, предлагает Леонид Ильич. Дождичек идет, возьмите мой зонтик. Он, а вы так как? А я между струйками, между струйками. Понимаете? Вот вам конкретный пример между струйками. То есть кто угодно будет наказан, но под, если система находится под контролем этих определенных э, структур, взорвавшихся поправят так, что мало не покажется. Вот реальное соотношение глобальных и страновых элит. И вот такие вот моменты, они как раз и показывают, они выявляют, дают, как бы сказать, методику определения, кто в каком положении является глобальной или страновой элитой тут очень много вложенных вот Черчилля многие считали представителем глобальной элиты нет он был имперский он не, он не сдал проходных ему три раза давали почитайте мемуары Черчилля три раза давали возможность на прохождение в глобальную элиту он завалил три экзамена просто напросто завалил и все вот этого кто он называется как населись с Бжезинским? Ах, Бжезинский, ах, Бжезинский, ах, бж...» доска, доска, доска. Чего он понимает? Теперь да, говорят, а чем? глупости писал? А почему? А потому что он слышал звон, да не знал, где он, и выражал свои страновые или элит... элитарные поз... э... воззрения на глобальные проблемы. Но поскольку это не соотносилось с глобальной политикой, и Соединенные Штаты развернули в другую сторону, ну, вот он и оказался. А Киссинджер, вот посмотрите, Старичок а вынужден летать. Почему? Кадровый голод, особенно у глобальщиков, потому что вот там Керри, там Байден, там этот, господи Обама, там и ну кого угодно. Не тот уровень. Попытались Кейсингера заменить. Я сейчас фамилию не вспомню. Несколько мероприятий провел этот человек, да? Я так немножко за ним смотрел. Опять же не сдал экзамен. Нет, он остался в, в глобальной элите, но он не сдал у, на уровень. Вот, Понимаете, есть квалификационный издай, это экзамен на занятие определенной должности. Ну, некому сейчас заменить Киссинджера. Просто некому физически.
0: Следующий вопрос от Фаиля Нурдинова. Валерий Викторович, Вы из выпуска в выпуск призываете изучать концепцию ДОТу, становиться концептуально властным. Но почему вы не говорите о нравственном преображении в сторону праведности, изменении психики в направлении человечности? Ведь только по нравственности дается развлечение. Можно изучить концепцию, но так и остаться не человеком. Ведь многие, не изучившие КОП, бывают нравственнее многих так называемых концептуалов. И красной линией через все работы ВПС проходит призыв – люди, станьте человеками. Может быть, стоит из передачи в передачу призывать к этому?
1: А вот вы знаете, все-таки я буду призывать к тому, чтобы изучать концепцию общественной безопасности. И по одной простой причине, что ключевым э, положением в концепции общественной безопасности красной линии, этой нити, через все работы внутреннего предиктора идет одна простая мысль: знания даются по нравственности. Желаете освоить вот это знание? Изменяйте свою нравственность и становитесь человеком. Не желаете это свое знание, вы будете, как и шаг, нагруженные книгами, эти, как бы, эти книги нести. Вот те, кого говорят концептуалы, они что, выполнили вот это безусловное правило? Изменили свою нравственность? Да нет, они в режиме магнитофона или теперь вот компьютера изучили, и выдают, не понимая вот это всего. Если бы они э, изучили концепцию общественной безопасности и стали бы применять ее в жизни, ну, тут бы сразу все увидели э, дееспособность э, э, концепции общественной безопасности. Приведу такой пример. Вот когда мы не боимся давать знания никому, вот вообще никому, абсолютно. Более того, мы всем говорим, ребята, вот знания. Хотите? И вот э, семейный клан Ельцина однажды заинтересовался вот этим... Ну, небольшой такой секрет выдаю, э, без излишних подробностей. Однажды заинтересовался э, вот этим проектом, и он сказал, ну, нам надо знать. но нам вот этого вот мура, типа вашей философии, концепции общественной безопасности, не надо. Вы нам дайте только достаточно общей теории управления. Ну и помогли тебе твои ляхи. Ну, выучил ты вот эти какие-то там правила, ты смог их применить в жизни. Поэтому э, не надо бояться, что там знания достанется не тому. Не сможет не тот применить эти знания в жизни, не перестроив свою нравственность и не став человеком. А вот то, что я говорю, это о том, вам нужно, вот сейчас у вас заинтересованность есть в том, чтобы решить ту или иную задачу, Знания вот здесь есть. Вот они, правила математики, образно говоря, по управлению, да? Применяйте, изучайте. А, вы не можете. А что тогда вам мешает э, понять, что же вот здесь в концепции и как применить? Как э, все это работает? Ага, вы говорите, вот здесь мура, вот здесь неправильно, вот здесь это. Ну ладно, мура так мура, все. Жизнь пок... Научная жизнь покажет, где мура, а где нет. Вам доведена определенная информация, вы с ней столкнулись. О, люди, это жители Багдада, слушайте, и потом не говорите, что вы этого не слышали. Вот о чем я говорю. Вы с этой информацией соприкоснетесь, вы больше уже никуда не денетесь. Вам пришла эта информация свыше, и теперь вы обязаны соотнестись с этим. А вот если вы с этим не соотнесетесь, вы не изучите, ну, извините, за последствия в вашей жизни никто не отвечает, кроме вас
0: самих. И еще один вопрос, связанный от Влада. В конце каждого выпуска вы говорите, что необходимо изучать работу в ОПСР, осваивать это новое знание. Однако, что является критерием освоения этого нового знания? На основании чего вы поймете, что человек все освоил и изучил? Ведь, например, чтобы проверить знания математики, дают несколько задач, которые нужно правильно решить, чтобы проверить. Знания правил дорожного движения есть экзаменационные билеты. А как проверить, насколько хорошо усвоена информация из работы ВПСР? Ведь даже вопросов для самопроверки в конце книг нет. И когда вы, например, можете сказать, все, вам уже не нужно изучать работу ВПСР, так как вы все освоили, изучили, только читать новые материалы, аналитические записки.
1: Я никогда такого не скажу. Я просто не могу такого сказать. Значит, прежде всего, человек не может освоить все, потому что человек не Бог. Освоить все может Бог. Человек наделен определенной функцией, которую он должен выполнить, задачу, ради которой Бог ввел его в биосферу планеты Земля, и, соответственно, планету Земля ввел в общую вселенскую матрицу. Соответственно, этому сказать о том, вернее, кто будет экзаменовать – это не человек. Насколько освоено и как? Бог язычник, и он разговаривает с людьми языком их жизненных обстоятельств. Он показывает, что к чему. И вот этот диалог, осмысленный диалог человека с Богом и будет являться той оценкой, которая прозвучит. Правильно ты освоил, неправильно. В достаточном объеме для того, чтобы двигаться дальше. Или в недостаточном. Вот. А освоить все, ну, заменить Бога человек не сможет. Человек может стремиться только к одному. Он должен выполнить ту миссию, ради которой человека Бог ввел в мироздание. Вот это человек должен стремиться. Но для этого он должен раскрыть свой заложенный свыше генетический потенциал. И человечество еще находится только в начале этого пути. Но мы должны к этому, по этому пути идти. Так что изучайте работы внутреннего предиктора
0: СССР.
1: Вот. Изучайте работы внутреннего предиктора СССР. Пытайтесь понять, для чего человек введен в мироздание. И тогда ответ придет вам свыше. Успехов
0: вам и счастья. До следующих встреч.